0: 最近我看了一下韩综的《我们离婚了》，我有一种挥之不去的感受，就是夫妻俩分开了以后，孩子很难不受伤。节目里面有一对刚离婚不久的前任夫妻，女儿松叶四岁，由爸爸抚养，小女孩非常想念妈妈，每天一起床，睡眼朦胧，第一件事情就是问妈妈呢，妈妈去哪儿了。因为这次录节目，母女俩呢好不容易见面了，结果小家伙总是黏着妈妈，跟屁虫一样，连妈妈上厕所都要跟着，不停的给妈妈介绍幼儿园的新伙伴，恨不得把所有没和妈妈讲的话都要讲完。更令人难受的是，松叶一直有意无意的重复着一句话：“爸爸妈妈在一起。”听到这话，爸爸满眼心疼。是的。没有孩子想要破碎的家庭，但如果情况过分糟糕，趁早离婚也是必要的。这时我们最大的担忧往往是在孩子身上。离婚这件事儿，怎么样才不会伤害孩子呢？今天呢，若兰也想针对这个问题呢，聊聊这个话题。针对这个问题呢，我相信很多人其实看过很多文章，也想过不少办法。比如说，不要在小孩面前骂前任，依然和前任保持联系，并鼓励小孩跟他见面，给予孩子安全感，告诉他即使离婚了，我们依然超级爱你。但是实际操作起来，你会不会觉得哪里不对劲啊？即使你嘴上没有骂你的前任，那你心里的不满还是藏不住，对吧？所以，即使你鼓励小孩和前任见面，可是我们还是忍不住会去比较。到底孩子和谁待在一起更开心？孩子不傻，我们的不安、焦虑、怨恨，他都能察觉出来。一个焦虑不安的父母，给不了孩子稳定的安全感。这也是父母们看过很多的文章，依然逃不过离婚这一劫的原因。那要怎么办呢？那我的答案是：只要家长对待离异越平静、越体面的分手。孩子的心理反应就越小，而这个观点来源于我的很多的临床、很多次的研究和临床经验。你会发现，这些懂事开朗的单亲小孩背后呢，他的父母都会有同样的共识，就是他们会极力给小孩一个平静的生活，以及一种平静的离婚态度。我有一个来访者小刘，他就是这样的。当他决定离婚的那段时间，他经常半夜崩溃。难以处理自己的分离情绪，于是他来找我，并且通过自己不断看书和离婚的朋友一起交流，他去找了很多的方式来支持自己去面对这个事儿。慢慢的，他逐渐的认同离婚只是一种再正常不过的现象，不过是两个成年人为了更好的生活而做的一个决定，并且呢，开始学着消化自己的情绪，让自己平静下来。尽量不把小孩呢卷入分离的变化，他呢就决定让孩子依旧呢去读原来的学校，拥有原来的交际圈，并且呢安排好探望的频率和时间，和他的前夫一起给孩子做解释。你看，一对好朋友闹翻了，但是他们依然会照顾之前一起种下的那朵花，花依然能够茁壮成长。用孩子能听懂的话去讲。老师说，做到这样并不容易啊。他们的孩子当时刚读一年级，不是特别能理解爸爸妈妈的话。但是随着日子一天一天过去，孩子也渐渐发现妈妈没有骗他，自己的生活没有遭到巨大的变化，爸爸周末还是会陪自己打乒乓球，生日、圣诞还能收到两份的礼物。你看我的这位来访者小刘和前面那个焦虑不安的家长。最大的区别就是他努力学会了言行一致的平静，而这种平静的心理基础呢，才是离婚的父母能给到孩子最好的礼物。不过我能理解，想要做到这样的平静真的很难，也很不容易，有很多的情绪需要我们去处理。首先，离婚本身就是一件非常有压力的事儿，对吧？你看《奇葩说》里面的颜如晶曾经把离婚比喻成奥数。到了分开那一刻，我们总是要算清账的，对吧？房子、车子、债务关系，甚至是孩子，我们都得分个清楚。这个过程容不得半点感性，需要我们具备强大的理智。然后我们还有呢，就是会产生巨大的分离焦虑，离婚会带来我们心理性萎缩。毕竟呢，恋爱加结婚，大家呢相处了这么久。而接下来自己却要一个人承担生活，这种孤独感是前所未有的。对于有的人来说的话，它会摧毁我们的独立信心，贬低我们的自我价值。如果我们来带小孩，在这种情况下，很有可能会把孩子当成新的依赖，更迫切的想要给他最好的生活，或者把孩子当成自己的精神支柱，那么就会有过度的补偿性的溺爱。这样子也会对于教育孩子形成很大的伤害，所以如果你没有坚定的自我和决心，你很难在焦虑中找回正常的生活态度。最后呢，周围的事物也会向我们施压。要知道，这个社会其实成长的比我们还慢，他还没能完全接纳离婚这件事儿，他没有一套体系来帮我们分担，可能还会时不时的投射恶意的目光。所以，如何在周围的外在的目光之下保持自我坚定，这是一件非常不容易的课题啊。所以总结起来，你会发现，我们要面对离婚，需要一个非常稳固的内在自我，才能够一点一点的完成它。但往往我们很多人其实是缺乏这个内在的自我、稳定的自我，为什么呢？我们的虎妈猫爸。还有我的前半生，这些热播剧的金牌制作人黄澜，也是一位单亲妈妈。她曾经这样描述过大多数人的生存状态：就是我们拼命的努力，读书、工作、恋爱、结婚、生育，我们希望在这些状态里获得安全感。当我们以为爱情会包容我们，爱情恰恰是最先背叛我们的；以为婚姻会收留我们，婚姻又很快枯萎。以为孩子会是我们最后的依赖，孩子却说他要自由。那么工作也不是自信的来源，它只能保证你饿不死。所以，我们从小到大，没有人给过我们建立自我的底气和教育。相反，我们的自我是处于被评价的环境里。于是呢，我们总是习惯跟着周围的人一起四处寻找安全的洞穴，自我难以稳固起来。那么，我们应该怎么办呢？我想说，安全和幸福。其实，在每一个善待自己的念头里，只有优先善待自己，优先理解自己，并且把外界的评价慢慢的褪去，坚持自己的选择，才能建立自我一个稳定的自我，从而获得真正的平静。如果说离婚冷静期的30天，除了要静下来梳理好这段关系，你还要去冷静的去想一想，接下来是我一个人的自己的人生了，我该怎么样学会善待自己？那具体怎么做呢？那你就是第一个，你要做好生活艰难的心理准备。一个人生活肯定有他不容易的地方，离婚带来的创伤也没那么快能够愈合。那么那个时候的我们要有长时间和艰难相处的心理准备。你要去尝试提高自己抵抗艰难的能力。如果担心经济，那么你就得提高赚钱的能力；如果担心空虚，你就要去提高与自己相处的能力；如果担心不安，接下来就要去好好的探索自己内在的安全模式。这个过程的确很难，但我们其实不用太着急，只要你稳步的向前就好了。灵魂本身就是一个分离、依赖、补全自我的历程。第二个就是要重建新的连接。离婚以后，我们很多人会陷入一种孤立无援的状态，像一个孤岛一样。啊，离婚虽然意味着独立，但它不意味着你要孤独。失去一段关系最好的办法是从身边的关系里找回精神力量。你要去找到周围可以支持你的人，比如说你的父母、你的朋友，让看似孤苦的自己呢重新获得爱的体验和。家庭的支持系统，包括爱的支撑，才能够有勇气去面对那种分离焦虑和丧失感。另外呢，尽快的在另一个地方呢找到温暖，是对自己好的第二步。那第三个呢，就是把安全感一定要寄托在自己的身上。就像前面说的，很多人为了减缓离婚对孩子的伤害，却无意中陷入了对孩子宠溺的漩涡。那么这里我还是想举黄兰的例子。离婚之前，他的微博里提到孩子的次数很多。离婚以后呢，黄兰带着两个小孩，微博里常常出现的却是自己赏花、画画、喝下午茶、运动等等。就像他说的：“溺爱孩子，不过是把安全感再次寄托在孩子身上，依然是不爱自己的表现。”那么，真正的爱自己，是把更多的时间精力花在让自己变好这件事情上。你不要去担心。这样之后呢，孩子会受伤。只有自己幸福了，你才能给你的孩子带来幸福。世上没有父母苦难的活着，而能让孩子幸福这回事所以，我们自己幸福了，孩子看到离婚并没有这么可怕，他们就会自然而然的投入到生活里，一起和你创造更多的幸福。草木会发芽，孩子会长大。最后，我想说，的确离婚不易，影响的确也很大，但对孩子来讲，这种影响并不是完全的伤害。有很多的单亲小孩比其他的小孩更有着独立、开放、接纳的样子。所以说，离婚不一定是一个非常糟糕的事情。坚定的建立一个稳固的自我，坚定的给自己和孩子一些积极的影响，坚定的带着丰富的内心和孩子一起生活。把自己活成孩子的榜样，我相信孩子通过能够感受到你稳定的爱，也相信你们能够一起稳定的成长。今天的分享就到这儿，我是若兰。如果你喜欢我的内容，或者有你的一些关于关系和离婚带给孩子的故事，那么也希望你在我的下方留言。我是若兰，我在这儿等你。